1: 二零一九年，就这么过去了。我很怀念他。哎，怎么我就说不出来葛优那个劲儿呢？九哥，因为你不是葛
0: 大爷呀。那我应该怎么说？全中国只有一个葛大爷。你应该这么说。我们的节目已经在全网各大平台播出啊！呃、各位收听
1: 、订阅、点、啊、对，打赏、转发。欢迎
0: 各位跟我们一起走进二零二零年。嗯嗯、这样我我我在
1: 我在想用一个什么样的开场作为我们今年的最后一期节目，你、嗯、知道吗？就是二零一九年马上就要过去了，然后在这儿呢，祝愿大家在新的一年里一帆风顺，二龙腾飞，三阳开。就是这，我一下就变成这种，没法走心，<笑>你知道吗？就不知道怎么着才能走心。我靠！就哎，别走啦，别走啦，嗯，行吧。二零一九年的最后一期节目，然后还是我跟九哥跟大家聊一聊年度的回顾，对，而且正好是在年关，嗯，嗯跟大家上，跟大家拜个早年，祝大家。早年快乐，<笑>你不是要拜早年吗，哥？啊，能不能有点默契？行，重来，祝大家早生贵年快乐。<笑>讨厌啊，你这<咳>，我都顺着你了，你还这样，把<笑>腿劈开、啊。嗯、啊，好，然后我我们我们就是正式来进节目，好吧？嗯，嗯跟大家聊这个年度热点事件回顾，然后非影视项，聊到今年社会热点，对吧？聊到今年就是。学术热点，聊聊今年的演艺圈里的热点。嗯，聊聊我跟九哥关注的那些热点，这些二零一九年的记忆，对，这些记忆共同汇成了伟大的二零一九年。对，所以我要为二零一九年写下一首赞歌。什么样的赞？这首赞歌的名字就是来听一听我们的广告，<笑><笑><笑>我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台。同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的公众平台媒体名也可以加我们微信群管理员 JACKIELYGT 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，我们每周一会在杨贵妃最爱吃的水果那个平台上边更新一期付费节目。欢迎大家持续的去关注我们的付费节目，是关于社会热点以及神秘学这方面的选题，希望大家可以喜欢。然后，二零一九年快过去了，如果你还没有支持过我们的付费节目的话，赶紧去支持一把吧。<笑>最后一句话很给力啊，挺不要脸的嗯。嗯，咱俩跟去年做那个热点事件回顾一样吧，就是一人代表一个月份这么来啊、呃，可以。然后包剪锤。赢的人还是输的人是一月？咱们这么来啊、哦，石头剪刀。就是先说赢的人一月还是输的人一月啊、呃？赢的人一月吧。好，石头剪刀,剪刀布，石头剪刀布。刀布那那你先来，好吧？好幼稚
0: 。二零一九年一月份。能不能就是不像新
1: 闻联播？咋这样了？你这
0: 你应该给我配个月哈、啊，就是配那个。就是蹦
1: 蹦蹦蹦蹦嘣嘣，比这个还要那啥。嗯，就是蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦，你这不是哀乐了就？<笑>我刚才是哀乐呀、啊，我靠。嗯，二
0: 零一九年一月份呢，首先是被刷屏的一个词叫啥是佩奇啊。其实事情呢是在2019年的一月十八号前后，当时呢，《小猪佩奇过大年》这个电影的宣传片嗯，叫啥是佩奇，嗯，然后呢，在朋友圈开始了病毒式的传播。对，一个不到六分钟的短片，因为故事情节很简短，但是却深入人心，所以呢，很多人看了之后。扎心了，嗯，就爆红了，哎，触动了，然后就开始转发，嗯、在朋友圈、在微博啊，在各个媒体上面，包括就是刘佩奇老爷子也转发啊，<笑>三爷对，然后文三儿<笑>作为营销呢，这本身是一个很成功的营销案例。它之所以能够成功，最大的一个原因还在于它的内容创意，就是在春节这个非常浓厚的合家欢的氛围里边，它实际上扎中了每个人最柔软的一个地方，就是。亲情还有回家这两个概念，就是大家看了这个短片之后，哎，有一种冲动，就是我想回家，然后就想到了我远方的那些父母啊，然后亲人呐、啊，朋友啊，就有这样的一个感觉。所以，当时的这营销说白了，就是我把这短片甩出来之后，连宣发方自己都没有意识到，或者说没有预想到，就是竟然能有这么高的一个转发和传播率，都是自来水。所以呢，也为这个电影后来的一个票房呢，打下了一个基础。只不过啊，就是这个电影呢，实际上是全都是赢在了宣传片宣传片上啊。<笑>然后实际上到了真正的春节档开启，然后这个电影一上，一样蜡枪头啊、呃，对，大家会发现哦，也就那么回事儿。然后票房呢，也就那么回事儿、嗯嗯。对对，嗯。这是一月份的第一个大事件，然后到了一月的尾巴的时候，又出了一个比较刷爆朋友圈的事件，就是有一篇名为《一个出身寒门的状元之死》的文章，迅速的成为了一个十万加的文章。嗯，其实跟一个公众号有非常大的关系。嗯，就是咪蒙。咪蒙，这是二月份我要说的事儿<笑>。这篇文章呢，里边引起了网友的很多点赞、转发。但是呢，里边又有不少的细节和逻辑呢，受到了很多网友的质疑。后来这篇文章因为内容违规被禁了。到了二月一号的时候，咪蒙还发表了道歉的文字。一月份的这个事情只是一个开端，真正深远的影响可以说在二月份的时候出现，并且呢，影响了整整一年。对于自媒体行业的从业者，尤其是文字工作者来说，其实无异于是在二零一九年。嗯有了一个翻天覆地的改变
1: ，对，有了一个很大的震慑
0: ，对，嗯，你没看文白都不断出跳了吗？对，<笑><笑>啊，这个事儿呢，到二月份的时候，留给阿甘呢、啊、详细的来说一下。对对对说完这个呢。其实一月份还有一个比较值得一提的事情，就是一月十八号的时候，优酷官微发布声明，宣布说，为了营造更加良性的产业环境，破除流量喧嚣，回归内种本心、嗯，优酷宣布即日起全站关闭前台播放量的显示。啊、嗯、啊！当时一时激起千层浪，啊、对很多人点赞，认为优酷很有勇气。嗯、优酷学的对，他学爱奇艺。对,对、嗯，为什么这么做呢？就是因为。呃，现在的播放量和流量造假、造假收视率造假这个风气啊，其实已经，呃，之前是愈演愈烈，甚嚣尘上。而到现在呢，已经甚至是直接影响到了整个行业的生态
1: 。对，之前是怎么回事儿、嗯，你知道吗？这这个咱可以说一嘴啊。可以。之前呢，有一部电视剧叫《楚乔传》，对，三百亿还是四百亿的播放量，你你能想象吗？我想象三百亿到四百亿播放量，<笑>最开始是爱奇艺直接开始关了这个播放数据，嗯、因为有人假造播放数据之后啊，要卖片儿卖第二季如何如何，不懂的人还真不懂，嗯、然后也骗了广大的观众，就说《楚乔传》我根本就没看过，他哪来的四百亿三百亿？然后所以爱奇艺就先改成了热度，然后优酷现在紧接着跟上，现在传统三大平台里边就只剩下乐那个腾讯显示还是播放量不是热度了，其他的呢？其他都就是优酷跟爱奇艺都是热度啊，对，就已经不再是以播放量来做做评价对，基本上一个爆火的一个综艺，你比如说这就是《街舞二季》，我看它的热度一直在九千多，然后爱奇艺的那个算法跟评价指数应该是差不多的。然后我看《乐队的夏天》也都是八千多、九千多这样的一个水平。嗯。然后你再看那个《蝉十二时辰》播的时候也是九千多，就基本上那个热度就在那儿呢。对吧？然后腾讯视频，我觉得未来也一定会跟上的。对，我认为这是个好事对，这是一个好事。嗯,嗯然后就是二月份的事了呗。对，二月份在我看来呢，其实就是三个事儿值得提。嗯，第一个事儿呢，就是翟天林学术造假事件、嗯。实际上起因是在二零一九年二月初的时候，<笑>翟天林一次直播，他跟网友这边做互动，有网友在问这个翟天林知网问题的时候，翟天回了一个哎。知网是什么东西啊？对，啥是知网、啊？啥是知网啊？导致他自己这个博士学位跟博士人设受到了质疑。随后呢，他就在自己微博上面说：“哎，我只是开玩笑啊，如何如何。”但是这个直播的这个屏啊，被人给截下了，截成了视频发到全网都是，然后引起特别大的舆论。没办法，应该就在二月十几号，当时这个北京电影学院。然后就公开说，我们要严查这次的事情，而且还成立了一个调查组，去查这个翟天林学术造假事件是否造假啊。后来呢，大概是在第二天，还是第二还是第三天的早晨，就给了一个最终决断，认定他是学术造假，然后撤掉他的学位啊，等等等等的。翟天林又道歉。到目前为止啊，别的我们先不说啊，翟天林到目前为止，他。所有的演艺工作基本上都停了，现在一个劲儿想复活、想翻红，然后还没有找到。其实我我主要是觉得吧，明星有人设很正常，但是呢，明星最容易崩塌的人设，一个就是清纯无辜，或者说是那个痴心痴痴心情难。对吧？就是好男人，好男人跟这个纯女人，对、嗯，就是纯纯情的女人跟这个好男人这两种人设对，这两种是最容易崩的。然后最后还有一种容易崩的人设就是学霸人设。嗯，想想你靳东大哥，这不这这不也崩了吗？<笑>对,对吧
0: ？靳东大哥也崩了。吴秀波大叔，呃、对，
1: 吴秀波大哥就是吴秀波大哥摸着翟天临的手说：“你的事儿。”没有我的事儿大，<笑>就是在那个什么，在那个离婚律师那部剧里边，他俩不又合作嘛？然后张新说：“这、嗯、哥，你心就这么大吗？”<笑>学霸人设为什么容易崩？因为这个装不了。嗯，这谈吐这个东西，包括你的知识素养跟知识储备，你怎么装？诺贝尔数学奖这种话，谁能说出来？知网是什么？有谁谁谁能做出这种话？反而是在我看来是挺吓人的。在我看来，弟这个人设本身就很愚蠢。对。但是有人就爱这种人设呀！是我我最起码京东大哥说每天都得读一本书，然后擅长十几种运动，每种运动都已经练到专业运动员水平了。然后，主持人问：“那您最近在看什么书？最近看什么书？名字我就不说了吧。”啊，我最近在看一个诺贝尔数学奖的获得者，然后他写的一本《诺贝尔数学奖》<笑>。<笑>你知道当时我看到这个的时候，我就李健跟他在一起接受的那个采访，就是在一个论坛，嗯、一高校的论坛，好像是在人大吧。然后他郑郑东开始说了一个狗屁不通的话，什么人大跟这个自己的学校比，他说中戏还是哪儿？说人大就是比中戏，啊、哦，不是，其实还是比这，其实中戏还是要比人大强，就是两边都得罪。后边来我我都懵逼了，你知道吗？明星不要立这种人设，立完这种人设一旦崩塌，而且学术造假本身这还是种罪呢，对吧？还是膨胀，对，还是膨胀。第二个事儿就是迷蒙的那个公众号，呃，被注销的事儿。其实开始的时候，就像九哥说的是一个寒门状元之死，后来呢就被质疑这篇文章啊是虚构的、嗯，遭到了很多方的批评。然后迷蒙就发了道歉信，说：“哎，我我确实是虚构的。”他经常会做这样的事儿。关注过迷蒙这个号的人就会知道啊，一向是以语不惊人死不休，然后激发社会阶层之间的矛盾。激发底层人民仇富心理，贩卖焦虑，占人血馒头。对，你就比如说这个寒门状元之死，既然是虚构的，他就是占人血馒头啊。然后靠这样的形式，他火写的，我就特别讨厌他写的文章。当
0: 时还有一篇很快就是、嗯、呃十万加的文章，是蹭了当时支付宝的锦鲤啊，然后写了一个就是不是咪蒙，是咪蒙他们团队旗下,下的，然后他是一个自媒体矩阵做的一个公众号，然后写了一篇文章，也是很快就爆红。就是我就是现实中的锦鲤啊什么的，但是我也忘了那篇文章名字了。嗯，就是因为一系列的这样的文章，渐渐的去爆出来，然后最后咪蒙
1: 整个公众号全被封了。其实封他这个事儿是属于大快人心，当时是网上一面倒的叫好。然后因为咪蒙经常会给那种毒鸡汤，你知道吗？他告诉你的话会引起你心里底层的那种矛盾跟焦虑以及不安感，但是他不给你解释的方向，他只是靠这个，然后骗取你的一点点打赏。但是很多人的打赏足起来，它就是一个非常庞大的收入了。这第二个事儿，第三个事儿其实是一个很有意思的事儿。九哥，你喝过椰树牌椰汁吗？喝过呀，椰树牌椰汁，你也是从小喝到大吗？<笑><笑>呃，是的。那当时那个椰树牌椰汁，它的广告啊，拿着一瓶椰树牌椰汁，然后穿着一个束胸衣，挺着胸摸了自己的曲线，然后说了一嘴。白白嫩嫩，我从小喝到大，结果就被这个广电总局包括给人给投诉了。后来就变了一下这广告，变成什么了呢？就是一个小女孩上学，就是出生不是出生上学，然后上大学工作，然后为人母，说白白嫩嫩，我从小喝到大。其实，因为
0: 没办法，这句话肯定是因
1: 素。椰汁它本身的 slogan， 对，就自己已经定了这个 slogan 了，哎、怎么也得往上扯。然后再加上，我就在想，就是椰汁啊，能不能别再捆绑丰胸这件事了？你又不是木瓜。广告商有问题，我觉得这个广告特成功，你不觉得特成功吗？<笑>对，因反而因为这个事儿，椰树牌椰汁，因为椰树牌椰汁一直以来就以包装土、口味儿佳而闻名，对吧？它味道真的好喝。是。但是就是包装特别土，然后大家那个看不上他，因为这广告火起来了呵呵，因为这个封杀事件，就是这个下打事件，这个举报事件，它火起来了。嗯，这是二月份的事还是比较欢乐的。其实
0: 三月份的时候呢，有一件事儿，其实是在三月份大爆的，韩国的李胜利事件。这件事情呢，主要是说，在今年一月份的时候，韩国的 MBC 电视台呢报道出了韩国男团 BigBang 组合里边的李胜利，他名下的一家夜店发生了暴力事件。本来大家以为只是一起普通的暴力事件，但是在二月份的时候，有韩国的明星媒体爆料李胜利的夜店呢，存在着涉毒、性暴力、使用迷奸药等问题。随后 SBS。电视台爆出李胜利对于投资者进行性招待，涉嫌偷税漏税等丑闻。因为十年前韩国娱乐圈就爆出来过张紫妍的性招待案，而且到现在为止，其实最终的一个大 boss 模后大 boss 是谁都没有。浮出水面，嗯，而李胜利案件呢，就是辗转到了后半年的时候，也是以
1: 不了了之，李胜利脱罪而啊这样的一个
0: 判决，然后不了了之了。可见就是在韩国娱乐圈里边，其实水真的很深。第二件事呢是都挺好的爆红，这是一个电视剧，倪大红老师、姚晨，包括郭京飞。其实都是收获了大大小小的各种拥趸。首先，这部剧反映的最核心的问题，其实就是原生家庭对于个人的影响。比如说，母亲偏心，父亲自私，大哥愚孝，二哥是妈宝男，这些在很多的普通老百姓的家里面，其实或多或少都有影子。所以，很多的观众看这个剧集的时候，实际上是产生了极强的代入感的。由这些代入感引发了代入思考，就是如果是我。是里边的谁谁谁，我会怎么样？然后呢，引起了大范围的讨论，也确实是引起了非常大的反响。再说一件有趣的事啊，比较小众。阿甘，你知道流浪大师吗？嗯，不知道。流浪大师呢，实际上叫沈巍，他在三月份的时候火了，是凭借一系列短视频。在这些短视频里边呢，沈巍是一个蓬头垢面的流浪汉，但是同时呢，他的言谈举止。谈吐都是学富五车的一个国学大师的形象，流浪汉和国学大师这样两种强烈的身份的对比，让这些视频呢就自带爆点，每天呢都很多人去围观和拍摄。3月25号的时候，在遭遇了多日的围追堵截之后，流浪大师沈巍坐上了一辆豪车，离开了围堵他的众人。从后来发表的新的短视频发现、啊，就是他理了发、剃了胡子，也换了新衣服。然后到派出所补办了新身份证，可以说呢，这个事情我们往前去推的话，跟与之类似的，就像是有一个大衣哥，呃，但不是朱之文，是那个就是流浪汉的大衣哥,哥，啊，犀利哥，对，网红犀利哥、嗯，类似当时的犀利哥呢，也是一一个流浪汉的形象，但是因为长得酷似刘德华，非常帅，嗯嗯、然后呢走红了。而这个不是
1: 长得酷似刘德华，是大家就是恶搞他。
0: 西里西里哥长得挺
1: 帅的呀，你哪儿是长得帅？你还记得当年那照片吗？记得，他就穿着一个
0: 军大衣穿着一
1: 个军大衣特别破，然后当时发型特别丑，然后他出名的那张照片是他剪了三根烟屁同时点燃叼在嘴里，然后脸都没洗，特别黑，然后好多人说他像在那个米兰时装周走秀的模特，但是那是因为神丑，后来他发现他有精神病。然后大家呢又花钱，然后请他去走各种秀，走了大概半年到一年吧。哎，当时我看、嗯、我还以为是大家去可怜他呢，嗯、是神丑啊，神丑神丑，就是觉得猎奇。哦、他因为那一年米兰时装周，尤其是那年你还记得吗？就是呃，刘德华在春晚上边还被那个沈腾吐槽，说我穿着军大衣咋了？刘德华同款呢？刘德华当年拍戏露出那么一军大衣。嗯然后那年那犀利哥火也是因为穿一军大衣火，就好多人说他是刘德华同款。那要是这样说的话，流浪大师
0: 其实跟犀利哥还是有点不同的，嗯，因为大家对他的关注更多的是探讨，就是说为什么这样的一个有学识的人会沦落成这个样子。不过最后呢，也是因为呃流浪大师沈巍他本人不堪欺扰，然后结束了这件事情。是
1: ，然后这是三月份的事儿。好，那我来说这个四月份的事。四月份的事其实蛮有意思啊。第一件事就是视觉中国当时的那版权门事件。视、嗯、觉中国呢，其实是中国最大的这个图片版权或者说照片，嗯、呃，版权网站吧。然后现在其实大家可以看到，我们这种自媒体公众号或者官微公众号上面用的很多图片，都是来自于视觉中国，要有它的一个授权，对吧？如果你使用了它的图片，但是没得到授权，它经常会告你。但是，一九年四月份十一号那天的下午，共青团中央发布。两张视觉中国网站提供的中华人民共和国国旗和国徽结案的图片，视觉中国把这两个东西片里显示他们拥有这两个截这个图片的这个商标或者说版权。所以当时那天晚上，天津市网信办就约谈视觉中国，然后要求这网站停止违规行为。后来呢，大家发现视觉中国不止一次干这样事儿，甚至他的外号叫做“版权黑洞”，因为他每一次都是做版权碰瓷儿。先是把版权商标的事儿给模糊了，然后一发现你使用你体量又比较大，就出来告你，一告你就告个几十万，这甚至成了他们这个主要的收入来源，这其实是挺无良、挺无耻的。我建议大家，如果你是做一个自媒体的，一定要注意版权方面的事宜。如果你要是做，嗯，我们这种音频，你要用那种免费音频，对吧？免费的音乐，没有版权争执的音乐。你像我为什么现在都改成爵士了？如果你要做的是视频，那你一定要考虑清楚你要用的字体。你要用的这个图片，你要用的音乐，以及如果你不会做开头，到某一个公开模板的网站上面去做开头的话，这个片头是不是啊没有版权方面的争执，你都要注意的，否则的话会引起很大的问题。还有商标，商标的事情，一旦自己做的开始有起色了，千万别省那一千来块钱，几千块钱吧，一定要赶紧把这商标给做了，要不然的话，净汉卿的事儿也是一个血淋淋的例子。第二个事儿呢，就是关于九九六的讨论。早上九点到岗，晚上九点下班，每周工作六天，这就是所谓九九六。然后前段时间，也就是在四月份的时候，九九六火了，是因为有程序员在一个代码仓库、世界级的代码仓库上面啊建立了项目，表达对这种工作制的不满。短短几天，所有秃头的人都联合起来了，然后就说啊，我们对这个东西其实很不满，如何如何，把九九六工作制推到了风口浪尖。嗯。九九六工作制，其实在我看来很正常，我也曾经经历过，而且我还不是程序员。但是我前女友，你知道，她就是在一个互联网公司，九九六很正常。然后周六什么也经常去上班，有的时候下班，他们平时下班就是八九点钟，加班呢，回了家还要忙到十一点十二点。经常会因为睡不着，然后或者或者说不让他睡觉，他太困了，但是又不能把这事交给别人干，而哭，呃，在我那儿发脾气，你知道吗？这个确实是挺讨厌的。可是。本身九九六推上风口浪尖只是呃这些程序员们自己去吐槽，真正引起社会关注是因为啥呢？我们的首富马云大哥说了，说九九六是年轻人修来的福报，然后又发表观点说，关键不是对不对，是思考自己的选择，你愿不愿意接受九九六，然后接受九九六好像就能为世为自己的未来迎来更多一样。这是他当时表达出的那个欲望，不、嗯、是？这是他当时表达出来的那个观点。对。然后刘强东呢，也在朋友圈里边发文章说：“混日子的人不是我的兄弟，只有被仙人跳的才是我的兄弟。后”后后边后边那句我加的、哎。明白明白，其实大佬嘛，<笑>他还是站在就是老板的角度去说这个事儿。对对对,对，其实九九六这个事儿吧，哎，这个怎么说？其实咱们之前提过一嘴哈，我倒是觉得加不加班。这个东西呢，看自愿，嗯，但是如果你想让我加班，你得给我加班费。哎，阿甘，你有没有经历过就是一周
0: 只有周日放假的那个事？我甚
1: 至有周日都不放假的时候啊、
0: 呃，那是上学，
1: 不是啊，就是上班啊，你又不是没见过以前上班。不不不我是说啊，就是全国
0: 每周只有周日休息、嗯、哦，那那没有没有吧？嗯，我小的时候呢，咱们国家是每周一到周六是周、啊、不是每周一到周六是上班工作日，嗯嗯、然后周日休息。到了后来呢，有一段过渡时期是调休，就是这周是单休，周日休，然
1: 后下
0: 周就是双休，周六周日休，然后单双休轮流着来
1: 。哎呦，有过
0: 这样一段过渡。到后来全国统一，会不会也变成法
1: 国，就是三三天啊？<笑>三三天还是四天，然后早晨十点十点到公司，对、嗯，然后到公司工作一小时，工作到十一点，准备吃午饭，吃午饭吃到下午两点，哎、然后四点半下班了。我操，咱们国家还远远达不到那种程度，呵呵啊、会吗？有机会吗？不,不会不会，好吧好吧，不会。然后下边呢还有一个事儿，就是蔡徐坤怒告 B 站，呵呵呵<笑>唱跳 rap <笑>对，基美基你太美的那个事儿啊、嗯，然后蔡徐坤的菜嘛，然后他就去告了这个 B 站。其、就、实、是、我觉得很奇葩，就是恶搞蔡徐坤的是那些网友，然后他告一个平台，这于情于理于角度上面都这么。当然律师肯定不会告诉这个不通，他们要赚律师费嘛，对我对得你好像
0: 跟我说过，因为平台给钱呀、啊嗯，平台给钱。你告网友的话，网友不不能赔你钱呀、啊。
1: 不是啊，因为平台他也不给蔡徐坤的钱呀、啊，因为他告平台肯定不输，平台给这网友钱是网友的创作奖励金啊，嗯、网友创作的东西有人爱看，平台要根据创立那个奖励机制给网友工资，这个很正常。但是所以最最后也就不了了之，反而引起更多人对蔡徐坤的嘲讽，你知道吗？<笑>哎呀，蔡徐坤的菜，这这这个真的还是蛮蛮蛮蛮好玩的对。对，这是四月份的事儿吧？嗯。
0: 到了五月份的话呢，其实我要重点提两个人和一件事儿、嗯。两个人呢，第一个人就是李佳琦、啊、李佳琦应该说在今年真的是爆火。呃、在李佳琦之前的话呢，我淘宝带货第一人是叫薇娅。啊、嗯呃！但是呢，到现在为止的话，李佳琦是在名气更大啊、呃，名气更大，而且横空出世，尤其是他非常有特色，甚至比薇娅还有特色、嗯。Oh my god！
1: 对，哎，其实李佳琦我去年就知道他了、嗯，但是今年爆火的。对，去年他跟那个我、嗯，我前两天看了一篇文章，就分析他，嗯，说他是去年小火，然后双十一跟马云录了那个宣传视频之后。就已经开始大火，但是今年是爆火。对对对对对，五分钟卖掉 1.5 万
0: 支口红，两小时直播试色380十支口红，坐拥抖音2238万的粉丝，对，单场直播销售额达7000万，这些数据都是五月份的时候数据，到现在为止，他的数据已经你这个破
1: 亿的了，对
0: ，已经翻了很多了。所以， 2019年最能打的，或者说最能带货的人就是李佳琦，第二个人呢是我们的小王源。五月二十一号的时候，王源呢抽烟啊上了微博的热搜。当天呢，网上爆料说王源和贾乃亮、杨超越等人在聚餐的时候，在餐厅里边公开抽烟。随后呢，就引起了网友大量的关注和讨论，一共上了二十二个热搜、啊。网友就一
1: 直问：凭什么？凭什么？凭什么王源能在公共场所抽烟，我就不行？就我心声就是这样，<笑>你知道吗？人家也没说王源抽烟就对呀、啊，<笑><笑>我也没说的对，但是但是为什么他能在公众场所抽烟，我就不行
0: ？然后到了五月二十二号的时候啊，张艺兴抽烟的画面也被媒体曝光了，嗯、而且张艺兴呢是一边喝着奶茶一边抽烟。呃，后来呢？外媒 BBC 也报道这件事儿，而且央视呢还点名批评了王源。呃，其实三小只到后来，我们也说今年应该算是易烊千玺大火或者说崛起吧、飞升的一年。但同时，我们也看到了，其实另外的两只小只可能跟他已经有了差距。我们就可以想象，在未来的
1: 话，这三小只可能三个人都得一起努力，对三个都得努力才能齐头并进。很难了，其实很难。对，就是所以他们得一起努力，才能齐头并进。如果有人稍微不努力，嗯，就落下了。对，嗯，这样说不得罪人啊。行行行啊，我明白<笑>嗯
0: ，我们也是网络暴力的受害者。
1: 对我，因为这期节目，你比如说上到某音乐平台上面去，对吧？哇塞，他那个好吓人啊。嗯。第三件事呢，就是一部剧，《我
0: 们与恶的距离》。呃，这个剧呢，其实在今年啊，有很多的听友让我跟阿甘做对台剧啊、呃，对我们呢，其实一开始的时候也有想法，但后来因为选题太多，也是就对。就落下了，或者说就放下了。真的
1: ，今年咱们选题怎么这么多？嗯、去年去年的时候，你还记得吗？就是一八年的时候，咱还经常因为没有选题而困扰。说实话，我是觉得，一个是今年确实事情比较多，事件比较多；嗯、一个是咱节目更杂了。对，而且你看这大
0: 背景啊，<笑>就我们的大背景有两层，一层是我们所谓的中美贸易战，另外一层呢就是香港问题。当然我们不提，但是这两个大背景之下，我们涌现出了很多很多的事情。时事啊，热点事件啊，新闻啊，娱乐圈的，等等等等咱节目都没聊
1: 啊，都没聊、啊，对，都没聊啊，啊我们都没聊。啊
0: <笑>但是还有一点啊，感就是我觉得今年我们两个比去年努力
1: 了啊
0: ，呃，所以我们的选题什么的也会更多，是今年更新的节目更多，更多更多对对,对。呃，我们再说回我们与恶的距离吧。这个戏呢是台剧，由林君阳指导，贾静雯、吴康仁等主演。对，贾静雯靠这得了事后。呃，他主要呢是因为在这个剧里边涉及了新闻专业主义、舆论啊、媒介审判呀、啊、网络暴力呀、啊、新媒体时代的新闻价值啊、新闻真实等等，而且这个动豆瓣评分非常高，九点五分。嗯、哦，对,对、啊，对，很高。
1: 所以这个剧、啊、还是很推荐大家去看的。然后还有一个很重要的事儿，你不说吗？哪个事儿啊？五四运动一百周年，你不说？时政的事儿，我、嗯、我都没说呀。咱咱不说别的，咱得提一嘴吧？就是三幺五，我也没说
0: 。然后中美贸易战，我也没说。
1: 祝福一下，或者说庆祝一下，<笑>咱说一
0: 句，咱。
1: 这这你不提一下吗？好吧，那我提一嘴
0: 、啊，呃，还有一件事情呢，很重要，就是在五月份的时候呢，我们迎来了五四运动一百周年对。对
1: ，新时代的中国从五四运动开始，所以这这个这个要提一嘴。好吧啊，然后五月份就没啥事儿了。六月份的热点事件呢，首先先说一个就是很很神奇的事儿，就是大家有没有发现呢？六月一号是六一儿童节，六月七号是端午节，六月十六号呢是父亲节。为了庆祝这三个节日，就一个接着一个来，咱们的这个互联网上面呢，就有一个有一个视频网站啊，然后社交网站啊联合起来的。这么一个庆祝活动，这个庆祝活动是什么呢？叫做弹幕消失、啊。你比如说像什么好看视频啊、西瓜视频啊，然后 B 站啊，然后 A 站啊、微视啊等等等等，就各种视频吧，包括微博里边视频，所有的弹幕全部都消失了，然后所有的评论都要经过审核。某一天的二十四小时之内，甚至你你在微信群里边发的东西都会很很敏感。对吧？然后六月七号的时候，突然之间，哎，我们的庆祝活动结束了，然后弹幕呢就陆陆续续的恢复了。然后这个这个事儿，具体具体是具体是怎么个事儿，就就大家自己去去搜吧。就是为什么弹幕都消失了？六月初的时候，吧啊。然后我我们还有一个事儿呢是什么？就是上海市的垃圾分类。六月份的时候，关于上海市垃圾分类干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾这种段子啊，传到满天下都是。无数的自媒体从业者创作出了非常有意思的段子，也非常多啊，大量的。主要是因为上海市发布的《垃圾分类处理条例》说，七月一号起，个人没有将垃圾分类投放，将最高罚款二百元人民币；单位。混装混运，最高可以罚款五万元人民币。对于垃圾分类知识的学习，上海市民也拿出了堪比高考的拼搏精神。同时呢，就是被垃圾分类逼疯的上海市民，你是什么垃圾也是登上了这个微博的热搜，当时确实是挺火的。我看那朱一蛋还做了好几个视频，啊，其实这个是一个好事儿，因为咱们国家真的应该推广一下垃圾分类了。一个是垃圾分类更利于回收。然后同时呢，回收成本也更低，还可以更有效的节省社会资源。你像在日本，日本它的呃、哦，我这我我只是聊人家这个社会做的好的地方，人家对于垃圾分类这一块就做的非常之成熟，对吧？甚至连家用电器都有单独的这么一个回收岗位，牛奶瓶什么的也单独都有，所以那个城市那个国家，它的资源再利用率极高。如果现社会、现时代的中国，然后也要走上一条可持续的、科学发展的、四个全面的这样的一个道路的话、嗯，推广垃圾分类，从我做起，我认为是必不可少的。嗯
0: ，这是未来的一个发展方向。对，其实一直在等着，就是北京什么时候正式实
1: 行。<笑>然后还有一个事儿呢，就是六月六号啊，一代女神林志玲结婚了啊，然后,全然后日本爱好，哎，对对对。也不叫爱好吧，四十多岁了就就,就我觉得也是爱好啊，真的假的、嗯？好吧，呃，甚至因为热度颇高，微博爆了，对吧？微博瘫痪了一段时间的服务器，并且连带着林志玲前男友言承旭，还有言承旭在《王牌对王牌》里边被表达过好感的那个追求者贾玲，都一起带上了热搜。嗯、然后，但但是这个事儿你知道很逗是在哪儿？就是全民狂欢，全民吃瓜，然后如何如何，呃，先是恭喜了一遍林志玲，然后结果上又一遍，又有一堆人特别傻屌的说：“哎呀，林志玲为什么要嫁给日本人啊？”然后怎么样，还说那个林志玲要改名叫黑泽志玲，然后又有人喊那国家之前我偶像，然后这辈子抵制林志玲，说你嫁给了日本人就不要来中国赚钱，就是傻逼一群，<笑>傻逼对。六月份基本上值得关注、值得被提起来的事就是这些吧。还有一件事情，如果在五年前发生或者十年前发生，会挺值得关注，但是现在不值得。啊是啊、就是凤姐的微博被注销了。哦，啊、嗯，你也可想而知，现在还有谁关注凤姐啊？据传被封的原因有很多，现在还没有证实。所以，唉，还真的是啊，所以他的时代过
0: 去了。嗯。没错，没错，有些人的时代呢还没有过去，甚至还在继续，甚至还能翻红。<笑>比如说7月16号的时候，啊，嗯、豆瓣上呢有网友质疑说：“哎，周杰伦的微博数据那么差，为什么演唱会的门票还那么难买呢？”这条信息啊被从豆瓣上搬到了微博上，然后粉丝们就开始不蒸馒头争口气，为了给自己的偶像。啊，去打榜，不少的中老年的粉丝开始去学习怎么样去发超话，比如说我们的阿甘也是其中的一个。第一次啊，真是第一次为了偶像拿起手机学习怎么样刷数据。呵呵到了七月二十号的晚上的时候，被迫营业打榜的周杰伦的粉丝，终于是将周杰伦超话送到了榜一。这个呢，可以说是在今年。粉丝为偶像爱豆打榜，年龄最大的
1: 爱豆了，就是周杰伦。对对对，我们这些所谓的粉丝，在这粉丝圈里边算年纪很大的了。对啊
0: ，但是这件事情让我看到了一个现象，就是周杰伦其实天王还是天王、哦、在中年人里的影响力呃，对、啊，就是、大家实际上心里还是有他的嘛。不过后来我们也反省了一下
1: ，嗯、我记得阿甘还跟我说：“哎，有什么意义呢？”还是有意义的，操、嗯！我们不能把自己的世界推给那些不要脸的人。但是
0: 你没发现吗？其实你们非常努力和用心的去做了一件事儿，但是实际上可能对于蔡徐坤的粉丝来说，不过就是让你们站了一下而
1: 已。不影影响还是很大的。嗯、蔡徐坤粉丝后来，因为我是亲身经历了这个时候发四五条呢，我开始连超话都不会发，你得先搜到超话。再点进去，再发东西，最后才能带上超话那个小三角，就是类似钻石那样的一个东西。对啊，后来呢，蔡徐坤他们的粉丝官方宣布退出超话竞争，他们不再夺超话第一了。哇、wow、哦啊！然后包括他们现在打榜打的也差了一点所以蔡徐坤他相当于不不单是流量下来了，不红了。然后他那些粉丝因为经过这个事儿也不主动去打了，因为每一次蔡徐坤都被顶上前面，又因为之前刚刚有过这个打篮球事件、状告 B 站的事件，各种黑嘛，对吧？越来越黑，对。所以，就还是有影响的。我们吓到很多人，然后也证明了杰伦的商业价值，你知道吗？对，啊，这个品牌商还是看到了的，哎、所以又给杰伦安排活儿了嘛。不知道在十年之后的话，会不会还有一次这样的事情？十年之后，我不敢说别的，但是我还是会唱杰伦的很多首歌，这我是可以确定的，对,、嗯、对吧？而且，我剩下的就不多说了吧。啊，嗯。
0: 其实，在七月份的时候呢，和周杰伦一样呢，也是引起了轩然大波。在网上的还有另外一个人，就是乔碧罗殿下，这是一个
1: 斗鱼的主播，嗯呃、也是咱们俩的外号，<笑>是咱俩吧？之前他妈有一听友说你们是我心中永远的乔碧罗啊，那也可以。七<笑>月
0: 二十三号的时候，当时在晚上，乔碧罗呢跟另外一个主播，呃，相当于是 PK 嘛，连连线连麦 PK。对。呃，结果在 PK 的时候，乔碧萝她的本来用来遮脸的这个图片呀，啊、呃、掉了，然后导致她真实的容貌暴露了。本来之前她是不露脸，只以声音和粉丝交流，对对对是一个非常甜的小姐姐。对对然后她露出来的照片呢，就爆出来照片也都是一个特别美的一个美颜少女。嗯、结果。露出来一个真实的面目，是一个50岁大妈，当时像50岁大妈啊，对，像50岁的一个大妈。嗯、然后很多的人就崩溃掉了，崩溃掉之后呢，在7月30号的时候，乔碧萝殿下呢在直播中承认说啊，这个露脸事件前期是策划的，后期推广我们总共花了28万。虽然是负面舆论，但是呢，他也因为这件事儿在斗鱼上获得了100万以上的关注数。但是到八月一号的时候，斗鱼直播平台呢，公布了一个公告，说经过调查，这个事儿呢是策划营销的恶意炒作，平台永久封停了乔碧罗殿下的直播间，下架了所有的相关视频，并且关闭了主播的个人鱼
1: 吧。九哥，我想问你看了那个直播了吗？呃，看了，我看了那个直播的全景。然后，其实这次直播事件当中受益最大的人是谁呢？是另外一个 PK 的小姐姐对、嗯、Mix 晴子。晴子本来是真是一个小主播，嗯、靠这个事儿火了对，迅速就火了，而且迎来一个万号，叫“反坦克司令”<笑>。<笑>坦克说的就是这个乔比罗，是乔比罗。当时台词我还记得，我不能露脸，我要过十万订阅才能露脸啊！我现在露脸的话，人家很害羞的，我身边好多人都不知道我是主播哎，嗯。啊，这这这结果确实很多人不知道他是主。对呀、啊，他是一个二次元的萌妹，一直以翻唱啊，包括说自己做一些音频，做一些二次元萌化的歌曲，然后就一直在脸上铺了一个二次元的一个呃动漫头像，然后挡脸嘛进行直播。结果就在这个直播的过程当中，东西掉了。然后我我现在我真不知道到底是不是炒作，我一直有这么一个想法，他自己开始的时候不知道。就是那个东西是掉了，后来呢，强行说自己是为了炒作。对，对我一直是这样以为的，因为我刚当时看了那个直播的反应，不是装的，你知道吗？他是真不知道自己脸上没有那个马赛克的照片了。对，对吧？然后包括晴子也也是一脸懵逼，说这个这这是他脸是做成这样的呀？啊、<笑>对、啊、他本身很漂亮还是怎么样？然后他说对啊，我脸上挡东西了啊。晴、哦、子又接着跟他聊。就这个事情开始的时候，他应该是不知道，在连麦 PK 的时候会导致这个东西，呃，马赛克图片消失了。嗯，因为那也是他第一次 PK。但是后来事件出了之后，他只能说这个是自己炒作或者怎么样。就在前两天，我还看到一篇
0: 呃关于写他的文章，好像 GQ 好像,、啊、好像他还出来了出来了、嗯，然后说我自己是怎么怎么回事儿？对对对啊，我就是一个普通的90后。哎我他竟然是90后<笑><笑>啊。啊但是这件事儿，说实话，在我看来的话，呃，我心情也很复杂。呃，一方面呢是我觉得、嗯，呃，就是你你去欺瞒大众本身不对，嗯啊、呃，但另一方面呢，我又有点可怜他，因为他可能也没有想到事情会让他导致一个身败名裂，甚至乔碧罗这三个字
1: 就变成了一个都成了一个标签。啊、不过还好，这不是他真名对，对，还好不是他真名。更可怜的不应该是榜一吗？<笑>榜一活该，那就是活该。我跟你说，榜一大哥就不可怜吗？不可怜。<笑>这这给刷的那一百万，拿去拿,拿去买鸡爪子不香吗？真是<笑>排骨不好吃吗？<笑>对呀、啊呃，对、啊。所以为什么现在直播带货是趋势？
0: 嗯
1: ，直播打赏已经是过去式了。就是大家怕碰上这个乔碧罗这样的事你知道吗？对，好歹我买的东西还能用、啊、对、啊，好歹直播那是真实的点、呃、啊。对、嗯、呀，我买一堆洗发水，我拿回家用不行，我比什不香啊？对。呃妈
0: 呀！最后还有一件事呢，就是李彦宏被泼水事件。这个简单说一下啊，其实七月三号的时候呢，在百度的 AI 开发者大会上，百度的董事长李彦宏啊、呃、在演讲，结果在演讲的时候，突然有一个男的就走上来了，还很镇静，直接举起了一瓶水就浇在了李彦宏的头上。当时李彦宏都懵了，然后现场的人也懵了，当然保安呢也是懵了。李彦宏呢完全没有反抗，他就用英语说了一句 “What's your problem？” 啊，随后呢，泼水者就被保安给控制住了。然后李彦宏呢擦了擦之后，淡定的继续演讲，就是这件事儿。然后大家呢就是网友，一方面是津津乐道吧，就是对这个事儿哎说哎挺好玩另一方面呢也对于李彦宏在临场的时候飙了一句英语，然后很感兴趣
1: ，也引起了一定的讨论。嗯嗯，明白。然后到了八月份，其实是有几个好玩的事情啊。第一个好玩的事情呢，就是吴亦凡的恋情上了热搜，啊，大家熟悉吴亦凡的朋友们呢，会知道小 G 娜事件啊。这个小 G 娜事件其实真的是真事啊，实锤到不能再实锤了，但是完全被这个吴亦凡的这个，呃，粉丝们给忽略掉了。啊，因为这个事情几，几乎你没有办法不实锤，又有视频，又有音频，又有照片儿，嗯，但是视频不是那方面的视频，但是音频、照片什么的都有，包括卓伟他们这些狗仔当时拍到的东西都已经剖出来了嘛，所以这个事肯定是真的。但是最近这两年没有什么负面消息传出来之后啊，最近呢，这个吴亦凡又有所谓的恋情上了热搜，说是跟这个一个女生啊一同开车回家，而且在车库跟这个女孩呢十指相扣。导致有很多这个追星女孩们泪流满面，然后说吴亦凡最近胖了，是因为幸福肥，跟这女孩在一起如何如何。在找到这个女孩信息之后，发现这个女孩她其实就是一个普通的网红啊。然后后来呢，又被又被解释说，其实他们两个人就是普通的炮友关系，也不是谈恋爱。然后粉丝又很开心，哇，原来不是谈恋爱，只是约炮啊，哇，好好好好好好开心啊，基本就是这样吧。我是觉得这个。哎呀，我真想做吴亦凡，做什么都能被原谅，你知道吗？我的妈呀，太吓人了！其实就是正义，对，太吓人了。然后剩下的事情，剩下的事情其实不是什么好好玩的事情啊。剩下的事情其实是社会事件。首先是到了七八月份的时候，大家也都知道啊，因为某些地区发生了某些事情，嗯、呃，然后导致呃，中国大陆。十四亿人口的意识形态吧，进行了一次非常大的、大的、大的，怎么说呢？大的颠覆啊，让我们知道原来世界上还有这样的东西正在存在着，就在我们的身边，就在我们自以为啊、呃、很安定的这么一个环境里边。然后十三号，七月十三号的时候，有一个环球环球日报记者，然后付国豪啊、呃，在某地，然后被打了。在被打的时候，他说他支持那个地方的警察，你们可以打我了。然后，当警察把他救出来的时候，他头上有很多血，已经受到了二度的伤害。通过这个事儿，其实我们可以联想到几个知识：一个是新闻自由，一个是新闻专业主义，一个是新闻素养，一个是新闻理想，一个是新闻事业。因为我觉得这个事情，付国豪做的是没有错的，你知道吗？但是当地那些闹事人已经完全是疯了，没有给他足够的新闻自由，也没有尊重人的新闻素养跟专业，已经做出了非理性的伤残事件，这是非常傻逼的。然后也因为这件事儿吧，大概到十七号下午，大家也都知道这个李易八第八也行动了，第八女孩呢，然后到了这个油管上面，到了一些其他地方上面，包括微博上面。啊，组织起来，然后去针对于这个所谓的废青们啊，然后去攻击了一波，在网上出征了一波，相当于是在网络层面上面表达了一下我们大陆青年人的这个态度吧。嗯啊，然后这块太敏感了，我们就不说了。对啊，对，就说到这儿得了。接下来说个好玩的事儿吧，就是八月份有一个东西彻底红了，叫什么呢？叫名言名语，<笑>对吧？对，名言名语什么？我要我觉得我不要你觉得，都听我的，都听我的，我觉得你好倔强啊，等等，买听我的好吗？要吗我们说对，要不你别干了。<笑><笑>然后，这其实是湖南卫视当时出的一个体验节目，就是真人秀《中餐厅》最新一季，第二季啊，是第三季吧，啊、第三季啊,啊，第三季，哦、黄晓明作为店长，在这次呢《中餐厅》里边作为主角吧，相当于在拍摄的过程当中表达自己一系列的名言名句，因为他这种所谓的强势的不听人解释，同时又有点烂好人的性格，就是非常的分裂，嗯、导致让很多的这个网友朋友们对他啊很反感。然后很多人是没看过《中餐厅》的，但是因为这些所谓的名言名句啊，对这个节目、对这个黄晓明是充满了好奇心跟恶意，然后在网上开始刷各种各样的梗
0: 。哎，这两口子也
1: 是，呃，人现在可能都不是两口子了。对。然后剩下的事情有一个社会事件吧，这个社会事件其实持续时间很短，但是风波很大，就是造 APP 这件事儿。如果大家有关注的话，那应该是在8月30号那天晚上，大家翻看自己朋友圈的时候，发现自己整个朋友圈全都是那种大概10秒钟的小视频。这种小视频是一个 AI 换脸的视频，可以把你自己的脸，或者说你自己朋友的脸，换到知名的影视作品当中的一些片段里边去，换到那些主角的脸上，只需要一张照片就可以换，而且是非常栩栩如生的。当时我朋友圈里边，因为我朋友圈里美女很多，你知道吗？就是饱了一天的眼福，但是。因为这个爆红，第二天呢，其实引起了特别大的社会争论，就是所谓的 AI 换脸、人工智能这个东西。大家要知道，就是 AI 换脸这个功能被运用最广的地方，其实并不是这些网络上边的这个明星视频，不是是是明星视频，是明星视频，但、呃、不是不
0: 穿衣服的明星视频。啊、呃，
1: 对，色情视频不是这种，就是恶搞啊，或者说等等的这个喜剧视频啊，或者说这种啊、呃，类似于分享网站、社交网站这种类型视频。而是在这种色情网站上边的明星视频，就比如说你在 P 站上边，你可以搜到各种刘亦菲啊、杨幂啊、迪丽热巴呀、啊、古力娜扎呀、啊、然后佟丽娅呀，等等等等，大家好像审美都很趋同啊，就是然后在国外也能搜到各种这个寡姐呀，然后还有这个傲妹啊。其实 AI 换脸是一个非常成本低廉，同时又非常非常危险的技术，一旦分拨开来，它引起巨大的社会伦理的讨论，对吧？还有社会道德的讨论。还有安全方面的讨论，对，还有安全方面的讨论。如果说可以使用 AI 换脸方面的技能，那给你做一个 3D 头模出来，那会不会还能开你手机的锁？等等等等，对啊、这这个都很麻烦的，对吧？所以这块事情得让大家去考虑了。造这个 APP 也是因为这件事情，没过几天就凉了、嗯，对吧？就不再被广泛的宣传了。包括他自己也进行了一段的整改。哎，其实。其实，在未来的一段时间里边，你可以预见到，就是 AI 换脸啊，一定会火，会越来越火。但是，很有可能正在火的道路上边就被，呃，监管制止了。而且，这个监管可能不仅仅是中国的对，只能是有更强的监管。但是技术本身
0: 是无罪的，对。而且技术本身，因为有需求、有市场，所以你也
1: 很难去禁它，或者止不住。没错，没错，没错。然后差不多整个八月份的事儿就是这样了吧？嗯，大事儿说大事儿。九月份
0: 有一件大事儿，或者说大家比较关注的，就是在九月八号晚上的时候，二零一九国际篮年篮球世界杯，中国男篮呢经过一场死磕的血战，最终以比分七十三比八十六不敌尼日利亚、嗯，告别本届篮球世界杯。同时呢，中国男篮也失去了直接进入二零二零年东京奥运会的资格。对对对，对嗯这个当时其实大家事儿
1: 太大了，哎，网上一片也是，对
0: ，痛不欲生吧。因
1: 因因为是这个样子，就是从八四年到现在为止，就是中国还没有任何呃一次的奥运会篮球没有参与过，嗯，就是没没进去过，你知道吗？对，这是第一次，呃、这第一次，而且正好又赶上姚主席，就是我们现在讲大姚，对，然后一七年当了这个男篮的主席之后，推行了一系列的改革。他在推行了改革之后，实际上是更重注青训，然后增加了比赛的频次，然后包括还实行了这个限薪令等等等等的东西，相当于全面改革。然后他上任两年，结果就在这次的比赛当中吧，大家也看到了一个结果。哎，呀，怎么讲呢？其实对他的改革是否能够贯彻下去，还引来了很多的争议。但是我我始终认为这样一个事儿啊，就是。中国男篮最巅峰的时候，肯定是在就是零八年左右的那个时间段啊。当时呢，还是众星汇聚，包括大姚那会儿也会回,回来打嘛。然后阿联什么的也都在。现在男篮的生活环境跟过去特别不一样啊，啊、嗯，因为我们我们对于北京男篮还比较熟悉 ，CBD 什么的。那会儿还老陪我一哥哥，姓刘的哥哥去看，他个儿很高。然后当时我们就聊过一个话题，就是可能说在呃。最近这几年，男篮的水平真的是不行，尤其是跟世界的这个发展啊，有了很大的一个差距。嗯、姚主席上台，其实他做的所有的改革，你可以看得到，是在推着中国篮球往前走。但是这个走的过程当中，肯定是要有阵痛的。对，所以到目前为止，网络上面的这些呃球迷们还是一面倒的支持姚主席，甚至有记者给他在进行采访的时候。为了塑造出这个要这这这这块我就说个事儿啊，不是攻击谁，你知道，就咱们这个播客圈里边，咱们这行的播客圈里边，就是有一个有一个电台，然后特别怎么讲呢？嗯，就看什么政府都不对，看什么都要用阴谋论去猜东西，嗯。啊、呃，不是不是，那谁那个啊，我知道，是其他的一个四个字儿电台、嗯，哎，好像都四个字儿。<笑>然后，那那那个电台的主播当时在姚明接受了采访，就是什么是采访啊？嗯、那个呃，记者问姚明说：“哎，这次的事件会以什么样的结果做结束？”姚明说：“我们的改革会坚持下去的，既然已经看到世界篮球的发展方向，我们就更不能有理由落在人的后面。”然后记者问姚主席：“您也知道，就是很多人要为一件事情的结果找责任，然后要找人来背负这个责任。你认为谁来背负这个责任？”姚明毅然决然地说：“我，嗯，对吧？”对谢谢姚主席对对对。对，就是这个采访当时出来之后，网上很多人都批评这个记者嘛。嗯、然后我看到的那个就是咱们的呃同行那主播，其实我们俩就是关系还行，偶尔也说话，朋友圈互相点赞什么的。但是那天真给我气够呛。然后他发的朋友圈什么，把这个视频转发到朋友圈，然后说啊，这就是中国，天天找人背锅，然后等等等等等等乱七八糟的东西。我一看就知道这，这这人完全不看篮球，嗯，就完全不看篮球，不懂篮球。首先采访姚明的这位记者呢，跟了姚明好多年，之前他是上海大鲨鱼的记者，两人私交很好，啊、对，两人就有很就是认识好多年，甚至就一直跟着姚明，而且。你如果知道姚明这几年干了什么，你如果知道这记者是谁，还有这记者平时对姚明的态度，你就知道，他是想塑造姚明对于改革一往无前，一定要贯彻下去的这么一个坚定形象。而且呢，他就是要让姚明说出来：‘我负责任”这句话，而且要让姚明斩钉截铁的说出来、嗯。这样的话，姚明的形象才能在中国人的心里。从一个失利者变成一个真正的悲情英雄，才能真正让他在篮协的地位稳固住。这其实是那个记者想做的一系列东西，对吧？但是，网上很多的这个这个网网民就说这记者太傻逼了，怎么能问这种问题？但是你有没有发现，就是因为记者问了这些问题，你才觉得姚明太伟大了。嗯、姚明怎么能这么负责任，说出“我”这个字儿？你得理解这个，然后你再一发现，这记者跟姚明的关系，发现哦，原来他是好人，他是为姚明好的。然后比他们这些骂记者的人更傻屌的，就是上来就骂这个体制啊，什么乱七八糟这个那个的这种人，就是因为那那那件事，我在他朋友圈里边，我就是他那条朋友圈下面，我第一次用了比较激烈的言辞，嗯，去评论。评论完了之后，因为有共同的听友，还有好几个给我点赞的，然后那哥们也没回我，然后后边我也没再搭理他，你知道吗？你可以不懂。但是你不要什么事儿都上升到那个高度，然后去评价一些你根本就不理解的事情，这这是当时给我留下一个很深的印象
0: 。但是你也应该这样子就理解了他做节目的尿性嘛。<笑>对对对对对对
1: 对,对，
0: 嗯，别的咱就不说了啊。再说回来，我们自己的年度热点回顾，嗯，其实在这个月呢，还有一个特别重要的事情，但是这件事情可能影响是非常深远的。嗯嗯嗯而现在呢，在我们身边可能没有什么感觉，啥？就是大兴机场正式运营。啊我其实特别盼望着我我去买买个票我当时能买,买,票我时能买、嗯，
1: 我当时真能买大兴机场。对呀、啊、对呀、啊，你是可以从去长沙的时候，你你不是去、嗯、就是去香港的时候啊？去香港的时候，你知道为什么吗？气死我了！就是姓叶，嗯、<笑>姓叶，当时说要跟我一块走，他耽误你了。对呀、啊嗯，他说当时要要从那个就是那边那个机场走，我就买那个、嗯、那个 T 三机场的票，九月二十六号大兴机场投入使用。我是能买大兴机场的票的，哎，结果他跟我说要从 T 二 T 三走，他自己又没买，我已经买了票没法退了。
0: 就、哎、就这样，我被坑了、哎，你知道吗？反正以后机场我们有机会一定会去体验一下。哎、是是是、嗯，我听我,我听 Simon 说特好啊！我当时看了那个大连机,、嗯、机场的介绍，我特别向往。你比如说，它整个机场下面啊，就是那个去机场的道路底下都有隔热层。嗯、哇、哦，呃，不是隔热层，加热层。哇、哦。就是如果我们这个下雪了、哦，都能够不用清雪，它自动化掉、
1: 嗯。能听见这个雪落下变成雨滴的声音。那<笑>不是，它是落到地上之后化了，<笑>但是能。听到流水的声音。我静静听着雪落下的声音。嗯
0: ，然后还有呢，就是，呃，有一点我特别喜欢，他那个机场是无人停车，就是那个机场的停车场非常大，然后你车停到那之后呢，你就停到门口，有那种停车机器人帮你去停车，然后等你再回来的时候，你就直接。点什么东西或者用 A P P 什么的，他就能再把你的车送回来。
1: 肯定停车的人很少，我
0: 就觉得好高科技呀、啊！你知道
1: 为啥吗？我从来不在机场停车
0: ，啊、为什么
1: ？你想一小时十块钱，我出差两个两天啊，四十八个小时。现在有那种就是
0: A P P 专门帮你停车的，还是挺方便的
1: 。是，我一般都打车去，啊、打车回。<笑>对、啊，
0: 然后总之呢，就是大型机场应该是现在在中国来说。首屈、呃，世界上都是首屈一。对，但世界上也是，就科技水平、嗯、包括服务、包括整个的技术，还有规模，都是最大的。这也是我们北京北京的一个骄傲
1: 。对对对，然后就到了十月份的事儿。十月份其实，首先第一个事儿、啊，祝愿我们祝我们祖国七十周年华诞生日快乐。然后关于这个华这个七十周年的事情，我们也做单独的节目等等等等的，就不在这个呃热点回顾里边再聊了，好吧？然后包括阅兵啊，什么那四个字儿是什么呀？然后为什么外网突然爆了之类的？欢迎大家到杨贵妃最爱吃水果平台上边去搜那个我在香港度国庆那期节目，好吧？然后呢，呃，十月份比较有热点的事件，一个是莫雷当时发布的那个涉港言论，结果导致 NBA 啊在国内的市场受到了很大的影响，啊，这个也不多说了。呵呵第二个事儿呢，就是中国女排卫冕世界冠军。哎，我觉得这个可以聊一聊。这绝对是一个献礼呀、啊！对、啊，而且这个很重要啊、嗯，正好跟这个月初的时候他们那个预告片儿中国女排对应上了嘛。对，因为大家知道，《我和我的祖国》那部电影里边有一个章节叫“中国女排”，对啊，讲的是长大后我就成了战狼的故事。然后徐峥就作为主持人啊，吴京作为这个，对对对对对,对、啊。然后他这个故事的主背景实际上是建立在八十年代的时候女。排第一次夺冠，对对吧？在奥运会夺冠，当时打败美国队的那个背景下，然后现在时间过去，女排精神学女排，这好像已经离我们很遥远了。但是你看里约，再看今年，包括刚才我们说的那个《我和我我和我的祖国》里边，还有大年初一，中国女排这部电影要上。其实我认为女排啊，已经成了，已经成了。虽然很多人现在不这么认为，或者说忘记了。但其实是一种民族骄傲的，对，对吧？这是一个民族骄傲带的。就我一直在想，就是中国的呃老百姓，因为体育这个东西啊，咱这不是性别歧视啊，不是偏见，就是看的人大部分都是男性观众。体育对吧、嗯？然后大部分的观众关注的赛事，一般也是以男性运动员为主。所以女排虽然很值得骄傲，但好像在最近这些年的时间里边，尤其中间它还沉寂了一些年，对吧？变得很不受大家重视。你像我母亲他们这个年纪的人，他们还知道郎平啊等等等等的这批人。但是现在大家都知道中国女排很牛逼，但是让我让你举几个中国女排里边运动员的名字，十个人里边大概有一半的人是举不出来的。但是我让你举乒乓球啊、游泳啊，甚至我说国足，我说。打篮球的，你给我说说几明，名字，经常随随便便就说出几个了，对吧？媒体
0: 的存在感强，
1: 对，其实对于这块，我觉得还还真是陈可辛导演他们这些人啊，呃，应该推广推广啊，这是我们大球领域里边就是真的拿得出手的一块，对吧？女排呢，作为中
0: 国人的集体记忆
1: 、嗯，确实是
0: 很值得中国人骄傲。哎，对但我觉
1: 得陈可辛导演真的
0: 也非常独具慧眼，你知道吗
1: ？陈可辛是一个没有没有祖国的人。但是他，他不是，我不是说他祖国，不是他，他我我说的是这样，这不是贬义啊。泰国，然后越南，就是然后长在香港，然后就是后来回大陆。我我想说的是他的那种商业的那种，对对
0: 。因为你想，他其实，在立项，包括拍中国女排的时候，实际上中国女排还没有夺夺冠，就是这今年夺了，今年的夺冠夺
1: 了。他是一六年里约、啊、那个不是有立的像。
0: 我说这对啊，我说这次啊，这次的夺冠就相当于是这次的我和我的祖国，哦、再加上那个就是这次的夺冠、哎，完全是相当于免费帮他做了极大的推广和宣传、哦。对于他的新电影来说，我我告诉你，陈可
1: 辛是一个非常非常精明的人、哦，他不仅是一个好的电影导演，他还是一个好的商人。对、嗯，因为我看过他的这个整个成长经历之后，我为什么说他是一个没有祖国的人？嗯、他一直在飘荡。嗯、对。在各个地方飘荡，哪个地方适合发展，我就到哪里去生存。泰国、越南，然后像犹太人、啊，呃，对，甚至藏区，然后甚至这个呃，就是中国大陆、中国香港都是一样的。但是陈可辛一直以来他的这个商业嗅觉是什么，你知道吗？他特别能在一个陌生的环境里边找到这个陌生环境里的人的共情感是什么。他当年在香港就做了《双城故事》，做了《金枝玉叶》。然后甚至他拍了《甜蜜蜜》，他能拍出这样的故事。然后他在泰国就拍出了《晚娘》之类的作品。他在藏区那会儿拍出了《色戒》，嗯，另外一个《色戒》的故事啊。然后等他来到大陆，他开始的时候也没摸清楚，他拍《投名状》什么的。后来，他真正大火的电影是什么？《中国合伙人》，就是《中国合伙人》。《十月围城》吧？哎，十月围城》是那个陈德森的啊，不是他的啊。是那个中国合伙人，中国合伙人，他为什么当时说拍？他说他发现啊，中国大陆的人，尤其是城市里边的人，开始怀念自己年轻的时候了，开始怀旧了。所以中国合伙人实际上是拍给这个就是七零后跟八零后看的。嗯，一下就掐准了这个时代脉络。你看他后边要上的是什么啊？一个是中国女排，一个是李娜。嗯，然后他中间做的几部片子里边就是扶植新人做的什么《七月原生。少年的你，然后包括这个喜欢你，对吧？就就这些片子，我他是一个太有商业嗅觉的人了。对、嗯，能把准时代脉搏。对对。然后剩下的事情，其实还有一个值得聊的，就是英国货车藏尸案。这个其实大家都知道，就是在十月份的时候，当时英国有一辆货车，然后被打开之后，发现里边有几十具尸体。这几十具尸体其实都是亚裔男性。然后英国其实这一块儿也说得上是这个偏见吧。当时英国 BBC 在进行报道的时候，直接就把未确定身份的这个亚裔男性统一称作是中国人，统一称作是华裔。结果呢，在国内在呃国际上边都引起了很大的风波。后来当然确定，这些所谓的亚裔实际上都是越南裔，对吧？跟中国没什么关系。但是这个所谓的称呼还有未经查证便直接进行这个身份。上边统称的行为啊，它本身也是一种歧视，对，所以引起了特别大的争论嘛。其实我觉得我们中国人啊，或者说中国网
0: 友，真的应该以后渐渐的越来越习惯，在国际舆论上，可能我们会受到攻击，嗯、呃，那不能代表什么，那只能代表我们可能是被别人妒忌了，所以才会有这样那样的各种各样的歧视，或者说嗯冒犯的言论，这个也很正常。
1: 然后十月份就没有什么故事了
0: 。嗯，其实十一月份要说的就挺多的，我觉得。但是因为十一月份离我们就比较近了，所以我们反而可以稍微简略一点去跟大家分享了。比如说十一月份高以翔猝死的事件，十月二十七号，高以翔在浙江卫视的《追我吧》这个节目的录制过程中突然晕倒，然后经过三个小时的抢救之后不幸去世。这个事儿呢，在全网引起了很大的热议，包括就是我跟阿甘也为大家呢分享了一期相关的节目，在这儿呢，我跟阿甘也不多说了。呃，除了这件事情之外呢，其实，在高以翔猝死之前，还有一件事上了热搜，就是雨芽一个美妆博主被家暴的事情。这件事情呢发生在重庆，十一月二十五号的时候，美妆博主雨芽呢在微博上公布了一段视频，曝光了前男友，微博名叫坨坨的疯魔教家暴的种种行为，包括呢同一时期蒋劲夫又被曝出了二次家暴，所以这件事情呢在十一月份的时候也引起了很多的讨论以及热点关注。还有两件事情都要跟双十一挂钩了，第一件事呢就是双十一当天。2019年天猫双十一的成交额在11月11日的1分36秒就突破了100亿，在12分49秒就突破了500亿，在一小时三分五十九秒破 1,000 亿， 16小时31分12秒突破了 2,135 亿。也就是说，双十一已经真正的成为了中国比春晚还要浩大的一场网民的全球狂欢。哎，阿甘，双十一你买什么东
1: 西了吗？买了，买了好多。什么呀？因为双十一之前本来是没打算买，嗯，然后就准备买几双鞋子，结果就看着看着鞋子，他那个性化推荐很要命，你知道吗？<笑>又推荐来了，就是这个电脑方面的东西，买了电脑方面的东西呢，又推荐这个卫衣，然后还有那个装饰品方面的东西，嗯、买了这些东西之后，不知道为什么他又提示我。你的相机什么的，是不是该买配件了？<笑>然后买完这些之后，又告诉我你的投影仪是不是该换了？如何如何？然后就来回买，也反而是花了好多，花了花了好多。然后还被各种人求着让我帮他们盖楼，因为我是那八十八会员。哦，嗯，就是你知道我为什么是八十八会员吗？九哥，嗯。就是因为我二零一九年我看了一下我的账号在淘宝上边的消费额，你知道是多少吗？多少？七十万。我靠，其中有六十多万是那啥，我知道，<笑><笑>所,以所以我说，我我我现在淘宝的那个评级特别高，你知道吗？我靠，我都懵了，我，嗯、<笑>算笑死我，<笑>嗯
0: ，大数据，大数据，大数据，嗯、对，哎、你你一
1: 猜也猜出来那六十万是什么是吗？是<笑>
0: 哎，我自己双十一其实没破费多少，但是九嫂买了很多。他从
1: 你今天也买了几十万的东西啊，在淘宝上十几万
0: 、二十几万啊,啊？啊、对，呃，他从用我账号买的。他从那个十一月一号开始啊，就天天晚上看直播，看得我就是背后后脊背发凉，你知道吗？他不看李佳琦，他看的叫什么蘑菇蘑菇真真还是什么的，反正是那个。卖衣服的那个品牌，嗯，但是我感觉人家直播也真是很牛很牛，嗯，然后就带货带的也特别火，然后等到双十一那天晚上，我们是两个手机两个账号一起抢，啊，甚至有些都要重复的抢，就是为了就是抢到他要的货以及要的优惠和折扣，所以我就觉得现在双十一真的已经是一种对于很多人来说是一种仪式，啊，然后对于媒体来说呢是一种奇观，然后对于。中国的老百姓或者网民来说呢，是一种狂欢；对于整个社会来说呢，是一种非常非常值得分析的消费现象。但是，我特别想提一嘴，就是大家在今年的双十一似乎已经没有任何一个人说光棍节
1: 了。<笑>最早的时候的光
0: 棍节这个概念啊，好像已经。已经已经渐渐淡出了人们的视野
1: 。哦、oh, ，对，好像是现在就纯粹是买买买。对，今年
0: 真的我没有听到、啊，甚至没有在朋友圈里边看到一句关于光棍节的说法
1: 。哦、oh, ，
0: 嗯，可能吧。然后再说一个跟双十一有关的吧，就是在今年的十一月份，有一个群体逐渐的浮出了水面。这个群体呢，就是我们所谓的羊毛党。双十一大促期间，有一个网店。叫做国小云旗舰店，因为操作失误，把26元4500克的计程设为了4500斤，由一克变成一斤，直接就超过了500倍啊。对。随后呢 ，B 站的 UP 主路人 A 带着一万多的粉丝，一晚上购买了几万的订单，涉及了700万元的金额。这个事情啊发生之后，店主就是那个农民小布。在自己的天猫下面呢，给大家下跪，说我们店里是两个农民在经营，叔叔栽果，我是负责发货和淘宝的客服的，恳求羊毛党们不要投诉，也也恳求大家呢，就是申请退款的订单给他们一条生路。结果路人 A 在群里边不但没有去号召自己的粉丝去退款，反而是发布了截图的教程。就是怎么样去投诉这个店家，投诉他假虚假商品、虚假宣传，啊，怎么样能够在购买了二十六元四千五百斤的水果之后下单不发货，获得呃赔偿金这件事情，直接让国小部的旗舰店将自己的天猫店的保证金十万元全部赔掉，并且呢让这个店直接被下架。不过这件事情在发酵了之后。淘宝和天猫呢，也是非常的负责任，发现了其中呢有很多的异常的情况。天猫、淘宝在第一时间就把这家店给保护起来了，并且在微博上还有其他的网络平台上面发布了公告，同时呢也跟店主取得了联系。随后 ，B 站呢也发出了回应，称经过调查，已经封禁了这个站内的用户路人 A 的账号，直到。路人 A 妥善的处理本次事件这件事情呢，就是引发了网络上对于羊毛党这个群体的一个关注，并且呢，也让黑色产业链浮出
1: 了水面。嗯，对，九哥说这个羊毛党的事儿之前我们也算是关注过，然后其实这种人挺多的，一般都是集中在某些这个理财平台上边，嗯、而且一般吧薅的往往是一些大的。厂家品牌对对对，比如说
0: 麦当劳啊什么这种的羊毛，但是他薅一个普通农民的羊毛确实
1: 有点过分啊。对，然后还有点那、这个，嘿，到最后啊，就是这事儿真出了之后不知悔改，对吧？在这死命叫板，这种人其实挺值得抵制的。然后到了十二月份，因为十二月份还没结束嘛，啊，我就先说几个我自己认为十二月份比较有意思的事儿，或者说比较值得聊的事儿吧。第一个事儿呢，就是山东号。山东号下水了，对吧？山东号下水之后，咱们国家可以声称自己有航母群，对吧？嗯、<笑>这没这个严格一哎也不行吧？嗯、呃，可以可以，有航母火，嗯、<笑>对吧？两人一伙，三人成群嘛。不是，就这
0: 由单数变复数就叫航母群了。<笑>好,
1: 好吧,好吧，对，虽然虽然说这个在。根本状态上边，我们跟这个美国还有差距，对吧？从量级上啊，从动力上啊，从这个呃实际的啊使用经验上边啊，跟美国有差距，跟这个日本，咱说白了也有点差距。哪怕跟印度，在处理这个航母失火的这个经验上边，我们也有很大的差距。就说是实话啊啊，我们有很大的差距。但是呢，我们的祖国在崛起的路上，这是一件。很值得我们骄傲的事情，对吧？而且，因为有了山东号，未来我们还会有第三艘、第四艘。我们不但会越来越好，我们在整个海岸线上的这个防御领防御能力也在越来越高，对吧？对然后，甚至我们在掌握逐步的增加自己的主动权，化被动为主动，对吧？在即将或者说有可能到来的这个战争当中，未来战争当中。所以啊，这个事情很值得提一提。第二件事儿呢，实际上就是有关于这个上周刚刚发生的庆余年超前点播五十元事件啊，这个事儿其实是引起了非常巨大的争议啊。包括我，因为我是先花了五十块钱，结果呢发现，哎，我操，凭什么？凭什么他妈海外油管上边的更新居然比国内我花了钱更新的还快？而且不但比我更新的快。他妈海外油管上面还是免费的，给我气得够呛，你知道吗？真是给我气得够呛。我是先花了五十才发现这样的事儿，然后等到了这一周，呃，因为节目录制的时间是在周日啊，然后等到了这一周开头的时候，我居然发现我操，网上他妈流出了全版的资源，你知道吗？就是四十六集全集的资源，嗯、我这五十花太冤了，这个真的特别气人。然后包括《庆余年》。整个是评分，因为这个都往下降了零点二、零点三分，因为平台吃相的问题。嗯，然后也因为这一点，《庆余年》的播放量受到了很大的影响，后期的商业广告等等受到很大的影响。人民日报呢，也对腾讯跟爱奇艺这两个视频网站这样的行为进行了批评，对吧
0: ？但是你知道吗？就是在前天，嗯、就是二十二号。嗯呃，腾讯官方公众号“新闻哥”发了一篇文章，叫《中国人不配拥有精神生活》。叹号，不配！叹号，哇哦！然后里边说：“庆余年 VVIP 这事儿，嫌五十块钱太贵是假，一分钱都不想花是真。
1: ”但是呢，还是有问题。昨天我
0: 觉得你说你一个公、嗯、公众号，尤其是官方公众号，<笑>
1: 去发这样的文章合适吗？对，呃，肯定是不合适。你既然让别人花钱了，你就得提供服务。我不说这服务是好服务还是坏服务，但是最起码这个钱花了，你得让花钱的人享受到服务，没花的人没享受服务，对吧？所谓的这个腾讯跟爱奇艺其实做的不对的地方是什么？做的是我让你花了钱，但是不好意思，你没有没花钱的人，然后享受到的东西多，居然没有比看盗版的人。甚至不是看盗版，因为这些东西还是从我官方卸出来的嘛，居然比这个没有花钱的人享受到的东西还少，甚至还是不公平的，而且它这个价钱非常的不合理，哪怕一开始就非常不合理，相当于你花五十块钱只比 VIP 早看六集，对吧？这五十你花它干什么呢？这个是很扯淡的一个事情
0: ，所以这就是这件事情不公益的地方，就是如果摆明了告诉你。呃，这个价钱五十块钱，
1: 然后你能多看六集。不是，你知道当时购买的时候我们是什么心思吗？嗯，我们的心思是，就是开始的时候，他那很模糊不清，而且又很怎么说？那会儿有点冲动，就看了看我们以为呢，他说的是每一集点播花三块，然后一次性买超前点播省十八元。他、嗯、用的是这个，我绝对没有记错啊，嗯嗯嗯、省十八元。我当时真是没细看，我一直以为是每集花三块钱点播，然后你在这儿买了五十之后，相当于你全都能点播了。嗯、我是这样直接买的，因为五十也不多。结果只只能点六,点六集，第二周才能再点六集，第三周再点六集，嗯、这样知道吗？就非常让人来气，而且不光我，你像云儿，还有那个就是上次拍摄那摄影师、嗯，那疯子，嗯，就是我们三个人，每个人都买了一个。就我们仨就贡献了一百五，然后咱们听友里边还有好多贡献呢。靠，真的是吃相太难看。嗯，然后十二月份到目前为止应该也就没什么事儿了吧？我觉得咱们可以做个总结，然后收收尾了。好，嗯，你看整个二零一九年，咱们做了影视回顾，做了热点事件回顾，你会发现。好像现在回头一看，每个月经历的事还都挺多的，因为我们这些热点还都是挑着说的。对，有很多其实我们没有说，没有发散着去说，嗯、对,对或者说很多都没提，嗯，甚至最重要的一些事儿我们都没有敢再提，对对吧？是不敢，<笑>就是不敢嘛，嗯、对吧？就是整个一九年过得还蛮充实的。对，嗯，也很难忘，很难忘。一九年，一年都很难忘。对
0: ，一九年我跟阿甘算是真正的创业了
1: 。对对对，呃，一也不算创业，就算出去自己搭帮做事吧。对对对对,对,对
0: ，创业这个有点大。然后一九年呢，我们两个人呢也是算是硬核电台的第三个年头吧，走入第四个年头的这样的一个时间段。对我们为大家呢，说实话，呃，扪心自问的讲，真的是。很认真的在做节目，并且把节目呢、嗯，呃，从数量
1: 上和质量上都是努力的在提升着。那这也，我也得说一嘴啊、嗯，其实我自己感觉啊，就是最近几个月，嗯、呃，我们免费节目的质量其实有点下，嗯，因为我们有点图快了，有点图快了。嗯、其实前天我跟九哥我们俩开了一个选题会。然后在这个选题会上边，我们好好的定了一下，就是未来大概一到两个月的选题。我觉得咱们以后都这样吧，嗯，就是每每隔一段时间好好定一下选题，然后多准备东西。咱还是得保证，就是你别管是免费还是付费，不不能说就是有了付费之后，所有的东西，干货全都扔到付费里面去，对吧？然后我们也得做好的免费的方面的内容。所以大家有兴趣的话，可以关注一下，就是我们那个呃某山的官方账号的动态，跟那个杨贵妃那个账号的动态，然后包括我们的微博跟微信上面，我们都发了未来一到两个月，就是农历年后十五之前吧，十五左右那段时间，我们的节目排期。如果您有想听的节目，也欢迎在这几个平台上面给我们一些反馈，对吧？我我我们也悉心收取。嗯，基本上也就这样了。嗯。然后，这是二零一九年最后一期节目。对，再见，就是二零二零年。九哥有什么想对大家说的话吗？最后
0: ，希望爱我们的一如既往爱我们，支持我们的一如既往支持我们。不喜欢就离开。对，啊、呃，不要逼逼赖赖。对，各自欢喜就好了。嗯
1: ，好。然后一九年马上过去，二零年马上要来，日子一天一天过，时间呢好像越来越快，对吧？然后三周年的时候，当时写了一段感谢的话，说我们很感谢大家在过去几年时间里边对我们的支持，陌生的也好，熟悉的也好，三年一直以来支持我们的也好，还是最近刚刚听我们这个节目的人也好，都很感激。我们在这几年里边得到的成长也很多，然后得到了大家很多的照顾跟支持，还有帮助，可能以后麻烦到大家的地方也会很多。然后书上讲，就是人跟人之间不过是来与去的缘分，但是我们这个。小小的节目，我们这个硬核电台帮助大家抓住了一些飞逝的时光。好，谢谢大家，嗯，再见。